0: mm Meu, o Lucas viaja, é, Priscila vem dormir aqui com as crianças, eu não gosto, Fala, não mãe, eu prefiro dormir em casa, eu gosto da minha cama, eu gosto do meu quarto, eu gosto do meu cantinho, são 15 anos já, e é assim, vai ser com meus filhos, agora, os meus pais, além de pais, eles são os meus profetas, eles são a voz de Deus na minha vida, e quando você não entende da importância da voz de Deus na sua vida, porque Deus falou no Velho Testamento, com Moisés, com Abraão, com Jacó, com Josué, com Gideão, com alguns homens, grandes homens de Deus, e hoje Ele fala conosco através, do Espírito Santo de Deus e muitas vezes, a maioria das vezes, através dos nossos profetas, dos nossos líderes. Só que hoje a sociedade tem falado que Você não precisa de um pastor, você não precisa de ninguém mentorizando você. Você consegue conectar com Deus. Isso é muito perigoso. Porque quando você está conectando com Deus, você, lógico, você vai ter sensibilidade. Mas quando tem uma pessoa de fora, ela consegue discernir para você muita coisa. Eu não estou dizendo que ela está certa em tudo, mas ela está de fora, ela tem um olhar diferente. E a responsabilidade espiritual é dela. E o primeiro exemplo que eu quero dar aqui, a primeira voz é a voz sem sabedoria. E um ditado popular diz, voz, de de... voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma mentira, esse ditado é um absurdo. Exemplo, a voz do povo escolheu Barrabás. A voz do povo escolheu Barrabás e não Cristo. Olha que coisa mais doida. Barrabás era um ladrão, ele tinha roubado. E o povo disse, solte Barrabás. Voz sem sabedoria. Isso é a voz do povo. E esse ditado popular diz, voz do povo é a voz de Deus. Isso é a maior mentira, a maior oscilada. A voz do povo, ela na maioria das vezes reflete conceitos que estão atrelados a corações distantes de Deus. Principalmente na sociedade que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo numa sociedade totalmente é imediatista, egoísta uma sociedade que se você fala você faz o que você quer ninguém manda em você você é autossuficiente você se basta por isso que os casamentos por isso que os relacionamentos por isso que nada dá certo as pessoas elas estão no quarto, quinto casamento exatamente por isso por quê? Porque elas estão exatamente, elas estão envolvidas neste ditado, a voz do povo, a voz de Deus, o que o povo fala é que está certo. Porque hoje, a cada dia que passa, a sociedade, a igreja, ela tem, cada dia que passa, a igreja tem sido mais bombardeada, principalmente com a internet. A internet é uma bênção, eu uso a internet para instrumento de trabalho, ali eu levo a palavra de Deus para as pessoas. Mas se você não sabe, quem você está ouvindo, você pode cair exatamente nisso aqui. A voz sem sabedoria. Porque você começa a ouvir e se encanta. Porque, gente, as pessoas quando dizem para nós aquilo que nós gostamos, é muito gostoso. É muito bom. Mas nem tudo que é bom. Tudo, nem tudo que é bom está certo, né? Paulo diz, tudo me é listo, mas nem tudo me convém. A voz sem sabedoria são aquelas que falam segundo o coração, segundo as superstições, segundo a moda. E eu, eu li o primeiro exemplo aqui, o primeiro texto fala de Saúl. Saúl ouviu o canto das ruas que dizia: Saúl matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Ali o reinado de Saul começou a ruir, porque Saul, ele focou nas aquelas vozes. Gente, o povo disse: "Davi matou, Saul matou milhares e Davi matou dez milhares". Saul, ele focou naquelas naquela voz daquele povo, do povo, a voz do povo, e ele disse: "A voz do povo é a voz de Deus". Saul pegou exatamente isso, a voz do povo é a voz de Deus. Por que que Saúl falou? Ah, o povo está dizendo isso, mas eu vou falar com Deus. Vou chamar Samuel, vou conversar com Samuel. O que o povo está dizendo não é verdade. A voz sem sabedoria. E é assim que acontece com as pessoas que são guiadas sem sabedoria. Os seus corações são dominados por sentimentos que desagradam a Deus, as suas atitudes são tomadas por impulsos carnais, e você precisa tomar muito cuidado, você precisa ter o um entendimento: existe alguma voz sem sabedoria te guiando, Cuidado, porque às vezes você está envolvido na situação. Saúl, gente, não precisava ter perdido tudo daquele jeito. Mas Saúl deu importância à voz sem sabedoria daquele povo. Saúl deu mais valor à voz daquele povo do que a do que voz de Deus. Sabe o que é isso no dia de hoje? É você estar tá passando um momento difícil na sua equipe. Você está passando um momento difícil no seu trabalho e as pessoas começam a te falar Ah, mas você já foi bom, hoje você já era, hein? Nossa, mas o que aconteceu com você? Você era o queridinho do patrão, você era o queridinho do bispo, agora você não é mais. E você pega aquela voz e você faz com que aquela voz se torne verdade na sua vida. Cuidado com isso, porque você é é o responsável por se afastar da presença de Deus. Você, somente você. Segunda voz, a voz das circunstâncias. 1 Samuel 17, 8 a 10. São aquelas vozes que ouvimos em meio às lutas aos desafios, às tempestades, aos desertos que passamos. Geralmente são vozes desanimadoras, que trazem centenas dolo é, sentenças dolorosas para nós. Vamos no texto. 1 Samuel 17, 8 até o 10, diz assim. Golias parou e gritou, as tropas de Israel... Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Aqui é Golias, a voz da circunstância, no meio da batalha veio a voz de Golias para amedrontar aqueles povo israelita. E no meio das suas lutas, no meio das nossas batalhas, no meio das nossas guerras, que vozes você tem deixado ecoar em você? No meio dos desertos, no meio das tribulações, quais são as vozes? É a voz do Espírito Santo que diz para você, permaneça firme meu filho. A luta é grande, mas a vitória é maior. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Sabe, no meio das lutas, no meio das tempestades, as vozes desanimadoras, elas nos trazem sentenças dolorosas para nós. O quadro que, 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 se apresenta, o, o quadro que existe, que se apresenta, ele grita diante de nós, como gritava o aterrorizador Golias. Vou dar um exemplos. É o diagnóstico médico que você tem que enfrentar. Que é o pior possível. É a crise no casamento. É o vício do seu filho. É o desemprego. É a desilusão amorosa. É a sua vida financeira que está um caos. São vozes das circunstâncias. E, na, e no meio das circunstâncias, no meio das lutas que voz tem ecoado em você. Isso é muito sério. Sabe por quê? Você não tem noção do poder que isso tem te roubado. Você às vezes, sabe quando você chega assim no final do dia, você está sem energia? Quem já sentiu isso? Às vezes eu também sinto, gente. Esses dias mesmo, semana passada, acho que foi na sexta-feira, eu estava tão cansada eu tava, passei a semana, foi uma semana tão pesada, tanta coisa para resolver, tantos né, desafios, na sexta-feira eu estava morta, eu, eu não tinha força para levantar, eu falei, meu Deus, não vou conseguir, e eu tinha que ir na escola dos meus filhos, e de lá a gente foi fazer o desafio do Outbox no hospital, eu cheguei em casa 11h30, 11 e, e eu falei, meu Deus, hoje eu vou ficar chegar em casa cedo, não consegui, Naquele momento, eu, eu, no meio, eu, foi, um, foram, foi uma semana de muitos desafios, eu passei algumas dificuldades. e naquelas, No meio daquela circunstância, qual foi a voz que eu deixei que prevalecesse? Eu tive vontade de desanimar. Eu tive vontade de não fazer muitas coisas que eu tinha que fazer. Muitas tarefas. Mas eu falei, Deus, eu orei, fechei os meus olhos, eu falei, Senhor, renova as minhas forças. Estou esgotada, mas Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito ser roubada por vozes das circunstâncias, sabe? E querido, e olha para mim, presta atenção: as vo as, é, essas vozes elas só vão ecoar no meio da tribulação, dos desertos, das situações difíceis que você estiver passando, tá? Ela não vem quando está tudo bem. Ela não vem quando você está controlando. É exatamente o que aconteceu com o povo israelita durante aquele, aquele desafio de Golias. Golias veio e lançou aquela voz e aquela voz amedrontou, amedrontou aquele povo, o exército de Israel. E é, as vozes das circunstâncias ela vêm para te amedrontar Para você ficar estagnado Para você parar de lutar Para você não caminhar adiante Terceira voz As vozes demoníacas Essa voz é pesada Gênesis 3 Versículo 4, abre lá Então Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. O melhor exemplo para mim seja o, é o da serpente." Que encontra atentos ouvi, os ouvidos de Eva. A serpente conseguiu no Éden, que era. Gente, presta atenção. Éden é o jardim feito por Deus protegido, ali tinha Adão e Eva e Deus disse a eles vocês podem tudo, vocês podem comer de todas as árvores, vocês podem comer de todos os frutos mas daquela árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer e por que, que o proibido é mais gostoso? fala para mim você jovem que está me escutando na televisão ou está aqui você sabe do que eu estou dizendo Quantas vezes nós, jovens, ou vocês aí que estão jovens Sabem que não podem fazer algo e vão lá e fazem São as vozes demoníacas que estão, olha a serpente falando no seu ouvido Cuidado, viu? Porque Deus já foi claro por você Aonde você pode ir, qual é o limite que você pode ir Assim como ele fez com Adão e Eva, mas a serpente conseguiu. Porque Eva abriu seus ouvidos. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. E, neste caso, nós temos que ser radical. Mas sabe o que é radical? É você não permitir chegar nem a um metro de distância de você. Porque o que, é que acontece? Ah, eu vou chegar pertinho. Vou chegar pertinho. A, a caixa... Priscila, você não pode passar da delimitação do tapete aqui. Essa aqui é o seu limite. Se você passar para lá, você estará em pecado. Aí vem as, as vozes. Passa para lá, larga de ser boba. Você pode. Por que, que você não pode? Deus está querendo... Poupar, é, a serpente diz para Eva, né? Qual é o problema? Não vai acontecer nada, boba. Come, é a árvore mais gostosa. É assim que o mundo faz hoje. As vozes demoníacas, elas entram em nós para dizer o quê? Jovem, experimenta a maconha, experimenta o crack, experimenta a bebida. Só uma balada, larga de ser boba. Ou você, marido, esposo, homem, e mulher que está casado, aí você está mal no seu casamento e você recebe uma flertada da sua amiga do trabalho ou do colega do trabalho. Ele chega para você e fala assim, nossa, mas você está linda ou você está um gato. E, e aí você vira e fala o quê? Eu não recebo esses elogios na minha casa do meu marido ou da minha esposa. E aquilo te enche, só que eu quero dizer para você que isso é um engano, é uma voz demoníaca para destruir você e seu casamento. Exatamente as, as vozes, amigos, eu não sei quem é que fica te convidando para você estar em ambientes que você sabe que não deveria estar. Foi isso que aconteceu aqui, gente. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles acharam que eles eram Eva Show. E eu fico me perguntando, por que que Adão comeu, né? Para você ver o poder da mulher, viu mulheres? Às vezes a gente acha, ah, marido manda, marido é o um homem, cabeça. O marido é o cabeça, a palavra final é dele. Mas a mulher sabe, ela, tem, ela consegue tudo o que ela quer é só ela ser sábia. A mulher richosa, a mulher chata, a mulher é aquela ninguém, parece uma goteira, né? A richosa mesmo que fica lá pingando. Reclama de tudo, acorda reclamando, dorme reclamando. Nada tá bom. O coitado do marido, meu Deus do céu. é limitado, a condição financeira é limitada, mas tenta agradar de todos os jeitos, não agrada nunca. Você está dando espaço para que a serpente, vozes como a da serpente, comecem a entrar no seu relacionamento. E a última voz, é a voz de Deus. Que é a melhor coisa do mundo. Que é a voz que nos guia, que nos guarda, que nos protege. Mas não é a voz que infelizmente todos querem escutar. Porque a voz de Deus, ela põe limite. A voz de Deus diz para você o que você pode e o que você não pode. A voz de Deus diz o que é certo e o que não é. A voz de Deus diz a verdade. A voz de Deus é luz. E nem todos querem viver na luz. A voz de Deus. E aí muitos falam, mas Deus nunca falou comigo. Se Deus nunca falou com você, ele vai, eu tenho certeza que se Ele nunca falou com você audivelmente, Ele já mandou o seu profeta, o pastor dele, o seu líder ser a voz de Deus na sua vida. Mas é você que ainda não aceitou e está resistente. Josué 1, 1 até 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, servo meu, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel... Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de mim, Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. E assim Deus fala com Josué. Êxodo 3, 4, 3, 4 diz assim. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui, e disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é a terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. A voz de Deus é a voz que ecoa nos quatro cantos da terra. A voz de Deus é a voz que consola, é a voz que exorta, é a voz que edifica, é a voz que alegra, é a voz que encoraja, é a voz que orienta. Só que a voz de Deus é a voz da verdade, é a voz da luz, é a voz do sim, sim, não, não. E por isso, muitas vezes, você deixa de escutar a voz de Deus e passa a escutar as vozes demoníacas, vozes das circunstâncias e vozes da sabedoria, sem sabedoria. Porque elas são mais fáceis. Elas são mais fáceis de lidar, mais fáceis de receber. Mas eu quero dizer para você que essas três vozes que eu disse primeiro, elas não vão te levar a alcançar as promessas que Deus tem para você, igreja elas não vão te levar e você precisa nesta noite entender e botar um ponto final e dizer chega, eu não quero mais ser roubado. Sabe, existem pessoas aqui que entraram nessa noite que estão com algumas vozes dizendo Deus não me ama, Deus não está cuidando de mim, perdi meu emprego. Será que Deus me ama? Será que meu líder me ama? Eu não recebi uma ligação dele essa semana. Será que Deus está olhando para mim e a minha promoção não saiu? Ou o meu colega que foi premiado e a promoção era para ser para mim? Ou você está passando uma situação difícil no seu casamento e parece que as coisas não melhoram. Mas eu quero dizer para você, não deixe que as vozes da circunstância, as vozes demoníacas, as vozes sem sabedoria, dominem a sua mente hoje você precisa dizer chega, basta eu só tenho ouvidos para a voz de Deus a partir de hoje em nome de Jesus é. feche os seus olhos a equipe de louvor pode subir eu queria que de olhos fechados você pudesse agora falar com Deus e você pudesse agora colocar um limite, falar chega, basta eu faço uma aliança nesta noite eu não vou permitir põe a mão nos seus ouvidos todos vocês põe a mão nos seus ouvidos agora e faça uma oração poderosa, dizendo voz demoníaca vozes das circunstâncias vozes sem sabedoria eu lanço fora da minha vida, eu não aceito, eu só tenho ouvidos para a voz de Deus, a voz de Deus é falada através do Espírito Santo, a voz do meu profeta, do meu pastor, do meu líder, Pai, toda a artimanha de Satanás, toda a seta do inimigo lançada para trazer a confusão nos meus ouvidos, para que eu não consiga entender... Existem pessoas aqui nessa noite, que é como se você tivesse uma teia de aranha nos seus ouvidos. Porque essa teia de aranha, é, é como se os seus ouvidos estivessem cheios de cera. Essa cera, a cera é o que protege o nosso timpo nos nossos ouvidos. Mas o excesso também atrapalha. E existem pessoas aqui que precisam tirar este excesso, porque este excesso está atrapalhando você a ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus. Ela precisa penetrar. Entrar. Profundo. Profundo.